1: De Europese Commissie wilde er eigenlijk van af, maar nu mogen toch uiteindelijk individuele lidstaten zelf bepalen of er strenge bonusregels gaan gelden voor beleggingsbedrijven zoals fintechs, handelshuizen en flitshandelaren. Minister Hoekstra lobbyde in Europa voor strengere regels naar een Nederlands model, maar daar was te weinig steun voor. Daarover en over andere dingen gaan we praten met het Boardroompanel, vandaag bestaande uit Harmjan de Kluiver. Komt weer advocaat bij de Brouw Blackstone Westbroek, hoogleraar ondernemingsrecht aan de Universiteit van Amsterdam en verbonden aan de Vereniging Effecten Uitgevende Ondernemingen. En Paul Koster, directeur van de VEB. Nou, dat kan dus ook zo. En uiteraard is <laughs> dus ook mijn zakenpartner nog. Inge Bakman, commissar, onder andere DSM Nederland. En Shell Nederland. Welkom allen. Dank. Is dit, uh, Paul Koster, een nederlaag voor Hoekstra?
2: Hoe bedoel je, een nederlaag?
1: Nou, in de zin dat hij iets anders wilde dan wat er uiteindelijk uitkomt. Ja, dat
2: is denk ik zo gebruikelijk in Europa. Met 27 landen die iets proberen te bereiken. Dus nee, ik zie het niet als een nederlaag.
1: Laten we dan kijken naar uh, het gevolg hiervan. Een advocaat beloningsbeleid van Van Doornen... zei in het FD als reactie op wat er nu dan uiteindelijk uitkomt... Europees gezien, dit is scharrelwetgeving. Iedereen doet zomaar wat.
2: Ja, ik denk dat ik daar het wel mee eens ben. Want het risico is natuurlijk dat het sterk gaat afwijken... tussen de verschillende landen. En in mijn ogen moet je die beloning... wil je kijken naar Europa, toch echt proberen... dat je een bepaald beleid hebt wat in omringende landen ook gevoerd wordt. Scharrelwetgeving, is dat een term die de daling lekt, Harman?
3: Lekt. <kwijnt> nou ja, de scharrel, scharrelwetgeving uh, veronderstelt dat je links en rechts... Uh, wat dingetjes bij elkaar veegt. Dat is hier niet het geval natuurlijk. Maar het resultaat is, is dat wel, dus het is meer een scharrelresultaat. Uh, dat, 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 dat is waar. Uh, en dat is ongelukkig, uh, ongelukkig voor, voor Nederland.
1: Vooral voor Nederland? Ja, want ik dacht namelijk... Ja, ik, ik, ja. ik keek er als Nederlander naar uiteraard en ik dacht... De tijd is wel rijp voor zo'n bonusplafond. Uh, zijn wij dan in Nederland de enige die zich echt druk maken... over salarissen en beloningen in de financiële sector? Voor nou ja, over
2: je, wat je wel echt ziet is dat uh, toch sommige kleinere bedrijven... gaan zoeken naar alternatieve vormen. En dus het heeft uh, denk ik ook weer uh, een impact op... Het, de kleinere financiële bedrijven die een vaste last krijgen... En daar zie ik dus ook wel bezwaar in.
1: Maar wat bedoel je dan met andere vormen die nu gezocht gaan worden? Nou ja, als
2: je je bonus kapt, dan ga je dus toch proberen... op een andere manier een zekere beloning te geven... die ook concurrerend is. En dat maakt vaak dat er dan uitwegen worden gezocht.
0: Ja, ik, ik, eh, op zich is dat allemaal waar. En eh, zeker als het over geld gaat, dan gaat het altijd naar het laagste punt. Er zijn altijd mensen die eh, um, uitzonderingen voor elkaar zullen kunnen krijgen. Ik vind het wel... Uh, waardig dat Hoekstraat geprobeerd heeft... en het wel toch in Nederland het aan de orde stelt. We hebben in Europa en eigenlijk in de rest van de wereld... een groot probleem tussen uh, arm en rijk en de grotere kloof. We hebben de gele hesjes. Er is van alles aan de hand. En als je niet ergens begint om te laten zien... dat er ook aan de kant van beloningen toch een, een grens is... dan blijf je het eigenlijk het ouderwetse kapitalisme alleen maar stimuleren. Dus het is scharre wetgeving, maar ik vind het wel belangrijk... dat er een land is wat zegt, wij willen ergens wat aan doen. Je moet alleen niet denken dat je daar alles mee dichtgeregeld hebt. Want dat is niet zo, want er zijn altijd mensen... die uitzonderingen kunnen verzinnen.
1: En moet je dan ook kijken, hè? je zegt het is zo goed... als een land zich durft uit te spreken en een voorbeeld wil stellen... maar moet je kijken naar de economische impact? Naar bijvoorbeeld het feit dat de concurrentie uh, minder streng in de leer is... en dus mogelijk aantrekkelijker is voor andere bedrijven?
3: Ja, dat, dat, is, dat is de kernvraag. Uh, tegenover natuurlijk de vraag die, die, die Inge terecht, uh, terecht opwerpt. Uh, het is een keuze. Uh, als je kiest voor de benadering wij willen een daad stellen, dan, dan kan je dit doen. Als je kijkt naar de economische impact. Ja, die is er natuurlijk wel. Amsterdam is een zeer aantrekkelijke, aantrekkelijke stad. Uh, en toch zie je dat we heel weinig uh, financiële instellingen binnenhalen nu in, in het licht van de, van de brexit. Vanwege dit soort regelgeving.
2: Ja, nogmaals, ik denk dat er in de omringende landen wel duidelijk aandacht is besteed aan de bonussen. Ik vind het altijd moeilijk als je het meteen doortrekt naar de gele hesjes en alles. Die beloningsdiscussie is bij ons al heel lang gevoerd en wordt ook in Europa gevoerd. En ik denk dat we toch echt moeten proberen ons in Europa op eenzelfde niveau te bewegen.
1: Dit gaat dan heel duidelijk over beleggingsbedrijven... niet over banken en verzekeraars, waar dat plafond wel gehandhaafd blijft. Is het logisch dat er een onderscheid is?
2: Tot nu toe was er een onderscheid, maar ik denk dat het goed is... dat de financiële bedrijven, want we hebben gezien... dat de financiële industrie gewoon gevoelig is voor allerlei... Uitspattingen. En daarmee voorkom je dat, nou, juist in die categorie die er dan buiten zal vallen, uitspattingen gaan leiden tot verkeerd gedrag.
1: Ja. Ik wil nog even afsluiten om het een beetje te nuanceren. Want in het FD zag ik een flitshandelaar die zei: we zien wel wat er van komt. We zijn al van links naar rechts geschoven. Ik ga eerst maar eens even kerst vieren.
2: Nou, terecht. Oké, okay, nou mooie, dan hebben we dat afgekaart. Hele goede gedachte.
1: <laughs> dan uh, nog, nog meer Hoekstra, die is prominent aanwezig uh, vandaag in dit panel, want uh, hij wil dat bankiers die een deel van hun vaste salaris in aandelen krijgen, die aandelen voortaan minstens vijf jaar moeten vasthouden, om ervoor te zorgen dat er minder alleen maar wordt gekeken naar de korte termijn. Is dat een effectief middel, Harmian?
3: Ik vind dat een hele goede gedachte. Uh, het bouwt voort op wat je ook ziet uh, met betrekking tot bestuurders en commissarissen. In de code is ook al lang neergelegd dat je het aantal jaar moet, moet, aan, moet aanhouden. Meestal is dat dan drie jaar, maar vijf jaar kan ik me ook van alles bij voorstellen. En, en dat vind ik wel een heel effectief uh, middel. Ook als je denkt aan het vorige onderwerp. Ik kan me best voorstellen dat je zegt nou, die bonussen mogen best hoger zijn. Maar je, 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 je bindt dat wel aan een bepaalde termijn. Dan haal je die korte termijn focus haal je eruit. Dus dat, dat dus vind ik een hele goede gedachte.
2: Ja, ik denk dat het aansluit, uh, ik sluit me daarbij aan... dat het een goed initiatief is. Uh, dat het overigens dus exact aansluit op de code. Uh, er is dus eerst die drie jaar dat je de rechten moet vestigen... en daarna krijg je die vijf jaar wachtperiode. Dus dat op het variabele deel zeker.
1: Inge, je bent ook zeer betrokken bij dit
0: onderwerp. Ja, ik, ik denk dat het, dat het verstandig is... Um, het, ja, wat zo lastig is... we hebben het voortdurend alleen maar over die salaris en over de bonussen. Want dat spreekt blijkbaar erg tot de verbeelding. Als je het hebt over lange, wa lange termijn waardecreatie... heb je het natuurlijk over veel meer dingen... Dus ik vind dat we ook wel een beetje de bonusdiscussie voorbij zouden moeten. En moeten bedenken, wat vraag je nog meer van het bedrijfsleven... om een soort omwenteling te maken naar een betere samenleving. Want dat is eigenlijk wat je wil.
1: Nou, daar is vorige week ook over gesproken. Over vertrouwen in de financiële sector. Zometeen iets meer over die term. Want ik geloof dat jij dat, harm ongelukkig vindt. Maar, maar Hoekstra hamert op, op drie thema's. Integriteit, stabiliteit en innovatie voor die financiële sector. Waar is nu dan nog het meeste werk te verrichten, Inge?
0: Uh, de stabiliteit is best veel gedaan. En dan zijn er nog verschillende meningen over... dat de kapitalisatie eisen nog hooggesteld zouden moeten of niet. Maar daar is heel veel aan gedaan. Er is heel veel aan toezicht gedaan. Maar hoe meer toezicht, hoe meer regels, hoe meer mazen je ook hebt... die innovatiekant zal het toch moeten zijn. Want als je naar de banken kijkt voor de komende vijf of over tien jaar... het, het worden natuurlijk andersoortige instituten. Er zijn ook weer meer mensen die zich met betalingsverkeer bezig kunnen houden. Dus je moet nagaan denken... Ook vanuit de politiek, welke incentives wil ik nou geven voor een stabielere financiële sector? En dan heeft dat niet alleen maar te maken met de bonussen, maar dan heeft het ook te maken met de aftrekbaarheid van van alles, met het hele fiscale systeem. Er zitten nog heel veel andere incentives achter. Dus ik vind dat die innovatiekant en goed nadenken wat de politiek kan doen, die zou ik veel belangrijker vinden. Maar jij slaat vinden. integriteit
1: nu over als belangrijk ja. thema, hebben we dat al gehad?
0: Nou, integriteit is ontzettend belangrijk. Maar dat, dat, is het, dat is het mooie van deze samenleving... waarin alles via social media op een gegeven moment wel op straat komt te liggen. Ik denk dat die integriteit geldt voor alle bedrijven, geldt voor alle mensen. Het allerbelangrijkste wat wij gaan krijgen de komende jaren is onze reputatie. Dat geldt voor iedereen individueel en dat geldt voor elk bedrijf. En daar hoort integriteit
2: bij, dus natuurlijk is dat belangrijk. Zou ik er één factor aan mogen toevoegen? Nou, ik denk dat
1: de bankensector dit al een opgave vindt. Maar ga
2: je gang, kennis... Ik denk dat dat een van de breekpunten is... waar je toch wel echt op moet gaan letten. Integriteit is natuurlijk, zoals je zelf terecht zegt... ongelooflijk belang belangrijk. Hebben we vorige week ook weer uitgebreid over gesproken. Innovatie, zonder meer, zonder innovatie gebeurt er niks. Maar kennis. Ik denk dat heel veel van deze spelers heel goed moeten gaan kijken wat ze voor kennis in huis Want
1: hebben. Want ze komen nu kennistekort.
2: Ik denk dat ze op een aantal onderdelen echt kennistekort komen. En wat je ziet is dat ook de, de toezichthouders daar... een um, strijd moeten voeren om bij te blijven. Dan krijg je allerlei ideeën die kunnen helpen om dat te, uh, te versterken. Maar ik denk dat met name gekeken moet worden naar de kennisfactor...
1: Dan naar dat vertrouwen in die sector. Harmian, ja. uh, jij hebt uh, dat tegen onze redactie gezegd dat je dat een ingewikkelde term vindt als het hierom gaat. Waarom? Ja. Vertrouwen in de sector. Ja. Klinkt als
3: iets wat we allemaal zouden moeten nastreven. Nou ja, ik vind het een heel moeizame term omdat iedereen zegt we moeten vertrouwen herstellen. Maar je weet nooit wanneer het vertrouwen is hersteld. Omdat je het koppelt aan uh, ik vind eigenlijk dat Ralf Hamers de helft moet verdienen. Terwijl voor mij is vertrouwen, hè, als, als ik iets met geld naar een bank breng... dan wil ik het vertrouwen hebben dat ik het daar morgen weer weg kan halen. Of overmorgen, omdat ze er nette dingen mee doen. Dat vertrouwen, dat heb ik zonder enige twijfel. Dus en over wordt wit ik gelast, term... dat heeft
1: niet zo heel veel te maken met of jij
3: die bank vertrouwt, bijvoorbeeld. Nee, nee, nee dat, dat, zolang, zolang er goed wordt gezorgd voor, voor, voor mijn geld... Uh, heb ik vertrouwen in die bank. Dus ik, ik vind dat we wel moeten zoeken naar termen... Die, ook, die, zich, die zich lenen om er iets aan te doen... en ook resultaat aan te toetsen. Uh, want nu heb je een term vertrouwen in banken. Dat is heel breed, heel algemeen. We kunnen nooit vaststellen dat het vertrouwen is hersteld op deze manier. Dus ik vind het ongelukkig vanuit die... Van die, ja. van die gedachtegang.
0: Ik vind het wel grappig om, om los te koppelen. Ik denk dat mensen echt nog wel vertrouwen hebben in ING. Precies. Maar incidenten of over de, nou ja, of van de banken of andere topmensen. die schaden wel het vertrouwen in het gevoel dat je met elkaar deze samenleving vormgeeft. Dus het wordt eigenlijk. Um, um, gaat dat nog veel verder dan alleen die financiële sector. als er dit soort casussen zijn. En dat is dat mensen um, um, zich achtergesteld voelen... niet vertrouwen dat degene, de instituties die het voor het zeggen hebben... dat die ook het beste voor hebben voor de mensen. En dat ondermijnt eigenlijk nog veel meer in de samenleving. Ja. Dus dat is al lastig. Het wordt veel
2: breder. Ja. Ik denk toch dat, hoewel ik het in grote lijnen kan vinden... dat uiteindelijk het vertrouwen uh, toch echt geschaad wordt. Je ziet nu bij Goldman Sachs in Amerika die uh, op een ongelooflijk onprettige manier zijn betrokken... in een schandaal in Maleisië. Uh, dat, dat heeft direct consequenties. Ook voor de mogelijkheden om business te doen, om zaken te doen. En hoewel uh, ik ook vertrouwen heb in de Nederlandse banken... Uh, is het toch dat zo'n uh, debakel wat we gehad hebben met dat witwassen... Uh, niet op zichzelf staat. En maar dat... is
1: er een moment dat je kunt zeggen... oké, okay, de sector heeft verbetering getoond, het
2: vertrouwen is hersteld... Nou, ik denk dat we in Nederland er heel uh, vaak in slagen om een probleem maar te blijven herkouwen. En uh, dat we dus elke keer herhalen dat er een gebrek is aan vertrouwen. Ik, denk aan dat het Nederland... ik steek ja, hand in eigen boezem. Nou, 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 dat weet <laughs> ik niet. Ik denk dat het heel goed is dat um, <kwijls> wij aandacht besteden aan het, het fenomeen vertrouwen. Maar tegelijkertijd moeten we ook op een bepaald moment zien dat er bepaalde dingen beter zijn gegaan ten opzichte van het verleden.
1: Het boardroompanel is te gast en dat bestaat uit Harmjan de Kluiver... advocaat bij de Brouw Blackstone Westbroek... hoogleraar ondernemingsrecht aan de UvA... en verbonden aan de Vereniging Effecten Uitgevende Ondernemingen... Paul Koster, directeur van de Vereniging Effectenbezitters... en mijn zakenpartner Inge Brakman, commissaris bij onder andere DSM Nederland en Shell Nederland. En wij gaan praten over vergroening... want veel topmanagers zouden daar te star voor zijn. En dat concluderen zij toch echt zelf. Als we echt stappen willen zetten naar een circulaire economie... moet er een nieuw type bestuurder komen... Allereerst aan deze hele tafel. Klopt dat beeld van die topmanagers, Inge?
0: Het, het is fantastisch dat ze dat zelf zeggen. Dat vind ik wel een, een heel interessant rapport... Over het algemeen zie je namelijk vaak... dat hebben we met, met de codebanken ook gehad, met de monitor... dat de bestuurders zelf het gevoel hebben dat ze het beter doen... dan dat de samenleving het rapportcijfer geeft. Meestal zit daar de discrepantie. Nu geven ze elkaar rapportcijfers en wordt die dus blijkbaar onvoldoende gezien. Dat, eh, eh, dat is aan de ene kant erg tragisch... na al dat praten met elkaar dat ze niet verder gekomen zijn... Aan de andere kant is het zelfinzicht dat is weer wel prijzenswaardig. Dus dat betekent dat als je het gevoel hebt dat je niet goed genoeg bent voor deze tijd, ja, dan moet je dus plaatsmaken. Dus Even moet de dat cijfers over
1: hebben. dat, dat uh, zelfreflecterende vermogen. 80% van alle vrouwen en 40% van alle mannen, dat is dus niet zo heel erg veel overigens, vindt zichzelf wel een goede circulaire bestuurder.
3: Ja, ik, ik, ik moet zeggen, ik heb uh, stukken, een paar stukken van jullie ontvangen. Ik vind het wel heel lastig om het onderzoek te doorgronden. Want ik zag dat uh, 40% was private equity verbonden. Uh, en dan was er nog 10% uit de overheid. En dan was er nog wat andere percentages. Openbaar bestuur, private uh, openbaar sector, bestuur, er zat van dus alles in. Het, het zat, er zat van alles in, dus ik vind het wel heel moeilijk om dat, om dat te herleiden. Uh, en ik weet ook niet precies wie ze ondervraagd hebben. Als ik kijk naar, dat maakt het uh, wel moeilijk
1: als het anoniem is, inderdaad.
3: Ja, ja en, hm. en um, als ik kijk naar de AIX-fondsen... Dan, dan deel ik dat beeld toch niet, eerlijk gezegd. Nou, ik denk uh,
0: dat het om de vraag gaat. De vraag was, vind je jezelf een groene ondernemer... en ben je circulair bezig? Ja. Ja. En eh, dan maakt het niet uit aan wie je het vraagt. Ik denk dat het beeld wel klopt, dat dat nog niet zo is. Dat er heel veel over gesproken wordt. Ja. Maar dat in de uitvoering van de ondernemingen... het circulair bezig zijn en echt vergroenend bezig zijn... ontzettend moeilijk is en dat ze nog
2: niet zo ver zijn. Ik vond het eigenlijk... Het gaf bij mij twee reacties. Allereerst dat zelf reflecteren, dat is goed... En dan komt de schokkende mededeling... maar we hebben eigenlijk volgen we maar geen cursus om ons leiderschap te verbeteren.
1: Nee, de meeste mannen die hebben nog nooit ja, een training gevolgd... om hier bestuurlijk op vooruit te gaan.
2: Exact. En dan denk ik, dit is een aspect wat je ook jezelf eigen kan maken... door daar in ieder geval in getraind te worden. Dus het, het was een plus en toen werd het ineens een min. En ik denk dat dat wel een verontrustend aspect is. Even los van de terechte opmerking, hoe is dat onderzoek gedaan? Alle vrouwen hebben trouwens de cursus wel
0: gedaan. En ja, ik toch wel even erbij nee, nee, instaan. Ja,
3: <laughs> ja, als, ik, als, ik, als ik kijk naar wat er ook, Ik kan dat met name worden voor de AX. En, en zeg maar de dit onderneming, omdat ik daar heel veel mee te maken heb, ja, daar, daar wordt, wordt echt vrij intensief uh, aan cursussen gedaan. Ook door de, door de bestuurders. Dus dat daar herken ik het minder. Is het ja, trouwens een het cursus? Want een
1: van hen, anoniem, Mr. of mrs X, zegt: uh, ik ervaar een fundamenteel gebrek aan kennis bij de bestuurlijke top over duurzaamheid. Uh, daardoor wordt alles defensief dichtgetimmerd. Dat klinkt niet meteen alsof een cursus daarin ja. nou een wereld van verschil kan maken.
2: Zo, dat zie ik niet. Dat uh, ik Denk dat. Okay. Uh, Kees van de man werkt en het niet. <laughs> nee, nou, nee, ik denk niet dat dat is dichtgetimmerd. Ik denk dat een veel um, belangrijke issue is aan die kant van duurzaamheid uh, weten we waar we echt over praten. Um, dat hele, die ja, hele als, je geen,
1: als je geen cursus volgt of geen training ja, ja, volgt, dat, dan wordt het steeds goed, lastiger.
2: Ja, maar er zijn dus heel veel um, initiatieven om meer te vertellen over de duurzaamheid. Uh, maar dan moet je wel met gegevens komen... met feiten en met cijfers die ook echt te onderbouwen zijn. En daar, denk ik, moet eerst een standaardisatie plaatsvinden. Wil je serieus over die duurzaamheid echt ook naar de belegger toe kunnen rapporteren?
1: Of zitten er, er is iemand, een twitteraar die verheugt... gewoon een hele dag op deze discussie, wist dat het eraan zat te komen... die zegt, kijk het is natuurlijk veranderen of vertrekken. En heeft hij met name over de boardrooms, die zouden moeten verjongen. Jonge mensen leren makkelijker, slaan makkelijker op. Doorbreken oude patronen. Wordt er nog wel door de juiste mensen over dit soort zaken nagedacht?
3: Ja, ja, maar, maar wat, wat doen jonge mensen? Jonge mensen die uh, zitten eindeloos op, op, op Twitter en op Facebook ja. en andere dingen. Als je <laughs> kijkt wat de grote vervuilers zijn, dan moet je Facebook, Google en Amazon bepaald uh, niet uitvlakken. Uh, dus, vind je dus dat daardoor die jonge, daar jonge mensen wel een paar zichzelf paradoxen. disqualificeren? Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk oh. niet, natuurlijk nee, niet, natuurlijk niet. Dus jij, jij mag prima meedoen. Bedankt. Uh, dat is, nee, ik heb dat via Twitter, <laughs> nee, dat deze opmerking. Is, nee, natuurlijk nee, dat, dat, moet je dat doen. Maar het is, uh, het is wel ingewikkelder dan uh, jonge mensen doen het goed. En als je wat ouder bent, dan, dan snappen ze het niet.
0: Maar toch ja, zie ik, we, 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 ik vind wel dat we zijn, we zijn behoorlijk vastgeroest. Natuurlijk, maar dat is het lastige van ons systeem. Dat de aandeelhouderswaarde de belangrijkste waarde is. Ja. En dat we minder kijken naar de andere zaken. We hebben, eh, ik, ik schrik ervan als ik nu beelden uit 1970 zie... en daar allemaal waarschuwingen gezeten hebben over ons klimaat. En dan zijn we dus nu 50 jaar verder. En dan gaan we proberen daar wat aan te doen. Als we zo met de rest van de duurzaamheid ook omgaan... en met de Sustainable Development Goals. We hebben ze al lang ontwikkeld. De Verenigde Naties heeft ze ontwikkeld. Als wij er weer 40 jaar over gaan doen om dat te implementeren... in de boardroom, dan gaat dat, ja, gaat dat, wordt dat te laat. Dan is dat te laat. En jongeren zijn ongeduldiger. En ik vind dat ze daarin gelijk hebben. Dat ze wel zoiets hebben van, jongens, als je het zelf niet doet... maak dan maar plaats.
2: Nou, als ik kijk naar mijn eigen kinderen en ook de contacten die ze hebben, dan zie ik toch wel echt een veel bredere belangstelling. Ja, ze zitten inderdaad heel veel op Twitter en allerlei, maar ze hebben wel echt besef dat er nu wat moet gebeuren. Dus ik ben zelf eigenlijk vrij optimistisch dat die generatie die er nu aankomt echt een duw gaat geven in de richting waar Inge nu net op wijst.
1: Er moet wat gebeuren. Dat geldt ook voor de accountantssector. Ik maak toch maar weer even de bruggetje. En minister Hoekstra vindt het al langere tijd. Die heeft een tijdje lang de sector zelf de kans gegeven... en geboden om met veranderingen te komen. Maar hij gaf een paar maanden geleden aan... er komt nu een externe commissie. Die is nu ook samengesteld. Er zit een hoogleraar in, een ex-Kamerlid... en een uh,
2: Nijenrode onderzoeker. Valt er veel te verwachten van die commissie, Paul? Uh, nou, ik denk dat... Als je kijkt naar de onrust in de accountantswereld... Engeland daar een heel sterk voorbeeld van is. Er zijn net twee, in het derde rapport komt eraan, rapporten gepubliceerd. Ik denk dat het goed zou zijn geweest... als vanuit Nederland eigenlijk aansluiting zou zijn gezocht... bij die verschillende commissies. Want we gaan toch weer heel veel werk overdoen. Want je moet je realiseren dat het gaat over de vier grote accountantsfirma's dat kun je niet bijna um, gelokaliseerd uh, benaderen. Uh, dat zou geweldig... Doen concept... ze
1: in uh, Groot-Brittannië nu overigens wel? Daar nou, nee, hoofd... nee,
2: zo lang ver is het nog lang niet. En mag ik er even... Uh, ik ben daar ook niet gerust op dat dat... Uh, of laat ik het anders zeggen. Ik ben daar niet zeker van dat het ook zo wordt doorgevoerd. Want, het gaat uh, over het marktaandeel van die big four. Ja, dat, dat betekent, in feite worden. probeerde ik de vergelijking te trekken, je zit in een ziekenhuis heel gespecialiseerd in een bepaalde vorm van ziekte en je krijgt Spijt me, maar u moet nu naar een ander ziekenhuis en daar is iets minder kennis aanwezig. Hoe gaan we oplossen dat eh, daar waarom al die grote bedrijven die Big voorkiezen, dat ze nu ineens naar een partij gaan die veel eh, malen kleiner is en die de kennis niet heeft? Daarvoor wordt geopperd dat je er wellicht twee firma's opzet. Dat zou een begin kunnen zijn, maar dat is natuurlijk een traject wat jaren gaat duren.
3: Ja,
1: alleen maar ja. <laughs> uh,
3: ja, uh, de, de, de accountants. Dit is een beetje waar we het voor de pauze over hadden: zo'n onderwerp wat maar eindeloos blijft, blijft doorzoeken. Ik kan ook en, niet
1: beloven dat dat de laatste uh, keer is. Nee, nee,
3: nee, het, is niet, nee, nee, het is terecht dat jullie het aan de orde stellen. Maar het wordt elke keer, als je kijkt, wat is er aan de hand met accountants? Ja, er was Vestia, inmiddels tien jaar geleden. Ja, er was dit uh, vijf jaar geleden. Natuurlijk gaat het daar niet allemaal goed. Maar ik vind ook daar wel dat we uh, een beetje moeten kijken... van wat, waar, heb, waar heb je nou die films voor? Waarom zijn die, die big voor ontstaan? Nou, wat Paul Koster zegt... om die internationale ondernemingen te servicen. Hoe ga je dat anders doen? Weet je, Wat heeft dat nou voor zin om dat te gaan zitten op Geen taboes. Dat ja, is de nee, opdracht van nee, de commissie. Zou nee, er is, dan toch een ik, doorbraak geforceerd
1: ben kunnen worden? Want het gaat onder andere over de vraag... hoe verdienen die bedrijven hun geld? Die worden betaald door de bedrijven die ze ook moeten controleren. En dan is het gedachte dan doen ze ja. dat misschien net wat minder kritisch.
3: Maar nou, moeten denk wij dat, dat, dat ze, zelf gaan betalen? Dat, dat
0: ze best wel kritisch zijn. Maar goed, ING zit ook nog een, een onderzoek achteraf voor EY. Uh, volgend jaar wordt een groot jaar voor de accountants. Dat kan niet anders. Met deze commissie erbij en met de andere onderzoeken... en op een of andere manier hebben we het gevoel... dat de accountants niet goed genoeg hun gewone controlewerk doen. En daar zijn ook elke keer voorbeelden van. Maar natuurlijk krijgen we natuurlijk een klein onderdeel van voorbeelden... waar het misgaat en bij 95 gaat het goed. Maar er is wel een gevoel dat de accountants... niet altijd doorpakken op de dingen waar ze echt voor moeten zijn... En uh, ja, die, dat is wel de, de eerste um, poortwachter die, wij, die we moeten vertrouwen. Dus er gaat nog wel wat gebeuren volgend jaar.
2: Het viel een beetje op dat uh, de minister een onderscheid maakte... tussen de prestatiekloof en de verwachtingskloof. Ja. En die verwachtingskloof is heel erg groot. Dat is ook waar we Inge op wijst. Uh, dat is ook niet helemaal onbegrijpelijk. Want als je ziet wat er soms echt fout gaat... zo'n uh, incident als bij Danske... waar gewoon uh, acht jaar lang um, echt op enorme schaal... En eye-popping verschillen hè, in de performance van een branche... die zo klein was dat je hem nauwelijks kon waarnemen. Dan denk je wel echt bij jezelf, wat heeft die accountant gedaan? Dus ik vind het jammer dat de minister zegt... ik kijk meer naar de prestatie.
1: Dank voor die laatste woorden. Die waren van Paul Koster, ook de gast in dit boardroom. en dat was Harmjan de Kluiver en mijn zakenpartner Inge Parkman. Dank daarvoor. Graag gedaan. Tot de volgende keer.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek.